0: 第九十一集，媾和。话说到了这会儿啊，这宋辽双方的最高统帅都是麻杆打狼，两头害怕。辽国这边，萧燕燕、萧太后是愁眉紧锁，端坐于大帐之中，自己一个人思虑着日后的行动计划。也就在此时，又忽然有人来报。报、哦、启禀太后，王继忠求见。萧太后听了王继忠的名字，舒展了一下眉头，吩咐道：“让他进来吧。”要说这王继忠啊，他本是大宋云州的观察使，也是因为运气不好啊，在以前的宋辽战争之中被萧达岭击败，并且是俘虏回了辽国。别看王继忠仗打得不行，但是在辽国呢，也是很会察言观色、审时度势。被俘之后，这王继忠立马向萧达岭表达了自己的归顺之意。而且，由于此人是颇有学识，因此也是深得萧达岭的器重，一直是伴其左右。那现在，萧达岭死了。王继忠在萧氏部落也就失去了靠山，也就没有了用武之地。所以，这王继忠想要再找一个靠山，于是他就想到了太后萧燕燕。这萧太后毕竟是目前最大的靠山了。王继忠也猜测呀，萧达岭一死，萧太后肯定会有点不知所措。他现在最需要的就是一项有用的建议或者是计划。王继忠的心中有一个想法，他决定要冒险一试，就当是投靠萧燕燕、萧太后的投名状了。此时，王继忠已经是恭恭敬敬进了太后大帐，向着萧燕燕行过礼。萧太后摆了摆手，就问道：“王大人，着急见我是有什么事吗？”王继忠低头言道：“太后，小人见前
1: 几日战事不顺，现在在我大辽军中又是突生变故，太后一定是有所烦忧。我有一想法，斗胆向太后奏明，还望太后垂
0: 听。”萧艳艳一听，自己正愁没有新的思路，听王继忠这么一说呢，也是有了点兴趣。萧艳艳调整了一下坐姿，又冲王继忠挥了挥手：“哦，王大人，请讲。”王继忠继续禀报说：“太后啊，以我在赵宋多年为官的经验，我觉得当今赵宋的皇帝也是不想打仗啊。”这宋主对我大辽
1: 的虎狼之师一直是心存畏惧，现在的局势对我们是越来越不利。若是再这样僵持下
0: 去，这胜负也是实在难料。如果太后不想再拖延下去的话，小人愿意冒死前往澶州面见宋主，商讨议和之事。萧燕燕一听是心头大喜，她也觉得这是一个好办法，便又对王继忠言道：“啊，此法甚合我心意，王大人真是胆识过人啊！不过我们不能空手而回，要不然其他部落的首领是不会答应的。”王继忠会意的一笑
1: ：“哈，太后您请放心
0: ，以我对赵宋皇帝的了解。”这花钱消灾的事情，他是
1: 很乐意做的。不过呀，在这之前，还请太后加强对禅州的攻势，继续给这赵
0: 宋皇帝一些压力呀、啊。萧燕燕闻听，点了点头：“好，那此事就托付王大人了。如果此事办成了，我也绝对不会亏待王大人的。”王继忠叩谢一声，便转身而出。王继忠走了以后，萧燕燕就宣布要亲任总指挥，亲自协调各部落展开对澶州城的攻势。一连两天，辽军是不停的攻城。这连天的战鼓和喊杀声，让赵恒都有点精神衰弱了。赵恒实在是不习惯这样的生活呀，可是他又不得不忍受这样的生活。身边的这帮文臣武将们，没有一个人能理解他。赵恒心想：这样提心吊胆的日子，到底什么时候是个头啊？也好在呀、啊，就在皇帝赵恒的身边，还有一个叫李忠的内侍宦官，还算贴心。他向赵恒建议呀、啊，让圣上搬到南城去住，因为这澶州城是三面被围，北门、东门和西门都是面临辽军的攻击，只有南门外没有辽军。那所以呢，这南城也毕竟是相对安全一些。赵恒心里觉得，只有李忠这样的人才叫忠臣，才是真正关心自己死活的人。像那个寇准、那个杨四、那个杨延昭，他们在乎的是什么呀？都是他们的名声和地位。他们哪一个不是想在打败辽军之后向自己邀功请赏啊？那如此一来，这些大臣们既是有了名声，又是提高了自己的地位。其实这也本无可厚非，但是他们千不该万不该，不该逼着自己往辽军的刀口上凑啊！这自己为一国之主，若是死了，对他们这些大臣有什么影响吗？没有啊！他们完全可以另立一个皇帝，继续当自己的朝臣。那想到这些，这皇帝赵恒也是恨得牙根直痒痒啊。赵恒告诉寇准，这些人他要搬到南城去住。寇准心里琢磨着，皇上能做到这个份上已经不错了，不能再要求太多了。再说。了。这两天战事频繁，事务繁多，万一照顾不周，伤了皇上，那就得不偿失了。所以赵恒这么一说，寇准也没有提出异议，就赶紧派人去安排圣上移驾之事。而王继忠这边呢，等萧燕燕加紧了攻势之后，自己是小心翼翼，乔装打扮。扮成了宋军信使的模样，绕路来到了澶州南门外。他向外围守军谎报自己是来自都城的信使，有重要书信要呈给圣上过目。这城外守军将领也不敢随随便便放他进去，但是呢，又怕耽误正事，就派人去请内侍宦官过来，让内侍宦官到城外。把这一封书信带给圣上预览，这信使嘛，那就不必进城了。守城的官员认为这样毕竟是比较稳妥。也就过了一会儿的功夫，赵恒身边这位宦官李忠出来了。守城的士兵让王继忠把书信交给李忠。王继忠上前两步，将书信交到李忠手上，并且嘱咐道：“这位内
1: 侍大人，此事事关机密，还请内侍大人一定将书信交由圣上亲自过目。在下就在城外
0: 等候圣上的回复。”这李忠接过书信，看到信封之上三道火漆封蜡，而且有“枢密院绝密”等字样。也知道此信的分量，就急忙拿着信进去禀报皇帝。赵恒从李忠的手里接过书信，揭开封了，把这信打开一看，是越看越激动。李忠在旁边看着，这圣上脸色异常，是阴晴不定，也不敢贸然发问，一头雾水，就站在旁边等候着差遣。赵恒看完了信，又愣了一会儿，问身边的李忠：“送信的人呢？”李忠回禀道：“启禀圣上,上，来人还在城外候着呢。”赵恒听说来人就在城外，尽量控制住情绪，使自己显得平静，吩咐了一声，就命李忠带着自己的金牌令出了城。把王继忠带进了禅州的南城。王继忠进城见到了赵恒之后，扑通一声跪倒在地，是痛哭流涕。李忠在旁边见到这等架势，更是一头雾水。但是他毕竟是个内侍，也不敢多言。王继忠趴在地上哭了一会儿，西行两步，爬到了赵恒的身前。哽咽着说道
1: ：“崔臣王继忠叩见圣上。”赵恒脸上似有愠怒之色：“朕还以为你殉国
0: 了，后续了你的家人，并让你的四个儿子都入仕为官，没想到你竟然投靠了契丹人
1: 。”王继忠又是哭诉道。圣上明察，罪臣无时无刻不想着要报效朝廷，为圣上尽忠啊！只是当日康村一役，王超、桑赞畏缩不前，已误了战机。罪臣率军与契丹铁骑以命相搏，怎奈罪臣寡不敌众，身受重伤而昏迷。待罪臣醒来之时，发现已被契丹人所俘啊！当时那契丹头领劝臣归降，臣就想，既然老天留我一命，那就让我为圣上、为我大宋继续尽忠吧。于是。罪臣就虚以委夷，答应了投降。罪臣这几年身在辽国，一直是身在曹营心在汉，无时无刻不想着南归呀、啊。这一次，契丹人举全国之力南征。罪臣认为是个好机会，于是就请求随军南下，以便伺机逃回我大宋，继续为圣上效力。赵恒
0: 听了，似是有些触动，又是点了点头。康村之战后，朕已经惩治了王超、丧赞。你这次来，是萧燕燕派你来的吗？王继忠继续开言说
1: 道：“回圣上，罪臣这次能面见圣上，是罪臣在萧太后面前苦求的结果。”赵恒
0: 听了王继忠此言，似是有些好奇，连忙问道：“此话怎讲？”王继忠回禀言道。
1: 圣上啊，您是有所不知，此一次萧太后举兵南侵，主要是想收复被太祖占据的瓦桥关以北土地。他这样做有两个打算：一是开疆拓土，增加他辽国小皇帝的威望；二是。可以借战争削弱在辽国反对他的那些部落的实力，所以萧太后南征之心很是决绝呀、啊。就在前两日，澶州守军把萧太后刚刚任命的征南主将萧达凛射死了。这萧达岭乃是萧太后本家重要之人，是萧太后最信任的将领之一呀、啊。得知萧达岭的死讯，萧太后发誓要活捉圣上，血洗禅州城。罪臣听说圣上亲临禅州，就寝食难安，因此冒死觐见。对那萧太后动之以情，晓之以理，想要来面见圣上啊。也好在那萧燕燕毕竟是个妇人，经过罪臣对时局的分析和对未来走向的推测，她同意先和圣上沟通。如果她想要的东西，圣上能给的话。那这宋辽双方也就不必再刀兵相见了呀。